0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 12. April. Und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Lebensfreude, Abenteuer, Erholung, Sommer, Sonne, Meer. Ach ja, ich könnte den ganzen Podcast damit füllen. Heute geht es um die Branche, die nun mal alle Herzen erobert. Die Reisebranche. Und genau die hat es in der Pandemie wohl mit am härtesten getroffen. Der CEO des Reiseportals GetYourGuide weiß ganz genau, wovon ich spreche. Umsatzeinbrüche, Entlassungen, Streitereien mit den Investoren. In Summe eine Wahnsinnsherausforderung. Aber, so viel sei gesagt, mit einer guten Strategie lassen sich einige Probleme lösen. Und über die hat Johannes Reck viel zu berichten. Unser Chefredakteur Sebastian Mattes hat mit dem CEO des einstigen Startups über genau diese Zeit gesprochen. Ein Best-of dieses Interviews hören Sie gleich. Starten wollen wir die Sendung aber wie gewohnt mit einem tagesaktuellen Blick auf die Märkte. Und dafür ist mir jetzt zugeschaltet mein Kollege Ingo Narrath in Frankfurt. Ingo, ziemlich tote Hose bei deutschen Aktien am ersten Handelstag nach der Osterwoche. Aber war denn wirklich gar nichts los?
1: Nichts los am Montag, wenn man nur auf den DAX guckt. Der probte den Stillstand, aber die Botschaft verbirgt sich dahinter. Beim Blick auf die Indexmitglieder. Konjunktursensible Werte liegen vorn, Daimler vor allem, aber auch BMW, Conti. Alles rund ums Auto gewinnt mehr als 1%, Daimler sogar mehr als 2%. Neue Woche, alte Story. Konjunktursensible Werte bleiben im Trend. Und wenn man damit weiter Geld verdienen kann, darf es gerne so abwechslungslos langweilig bleiben.
0: Hm, okay, also das heißt, wir müssen uns auf keinen, ich sag mal, Trendbruch einstellen.
1: In den letzten Monaten haben die Favoriten ja bereits gewechselt. Tschüss, Technologiewerte, Hallo, Reopening, Gewinner. Im Branchenslang, Sektorrotation, hin zu zyklischen Werten. Auch wenn es bei uns doch noch zu einem weiteren kurzen Lockdown kommen sollte. Da schauen wir sehnsüchtig auf die Insel, wo sich die Engländer seit Montag in den Pubs wieder ein Bier genehmigen können. Aber auch bei uns bleibt die Wiederöffnungshoffnung intakt. Und die ist von den Daten gestützt.
0: Das ist ja jetzt eine nette Behauptung, Ingo, aber welche Zahlen stützen diese These?
1: In den nächsten zwei Wochen legen viele Unternehmen in Europa und Amerika ihre Zahlen für das erste Quartal vor. Und bei den Erwartungen für die US-Unternehmen spiegelt sich genau das wider, was der US-Notenbankchef Jerome Powell am Wochenende bestätigte. Amerika wird in den nächsten Wochen kräftig wachsen, es wird viele neue Arbeitsplätze geben. Joe Biden und seinen gewaltigen Ausgabenprogrammen sei Dank.
0: Okay, aber was genau heißt das denn jetzt in Zahlen?
1: Ja, ganz große Zuwächse. Nehmen wir die Unternehmen aus den Bereichen Industrie oder konjunktursensible Konsumgüter. Was nehmen wir als Maßstab? Gewinn je Aktie. Die Schätzungen lauten auf 60 bis 100 Prozent plus gegenüber dem vierten Quartal letzten Jahres. Wenn der US-Präsident mehrere Billionen Dollar rauspumpt, dann erzielt das natürlich Wirkung.
0: Hm, verstehe. Und jetzt nochmal ein kurzer Vergleich. Also wie können denn jetzt europäische und deutsche Aktien abschneiden im Vergleich zu Wall Street?
1: Viel besser, als wir es gewohnt sind. Wir sind eben weniger technologielastig, stärker bei den zyklischen Firmen. Wir haben plötzlich einen Vorteil, das kennen wir ja seit vielen Jahren nicht. Deswegen gehören Autoaktien zu den Gewinnern, hatten wir am Anfang darüber gesprochen. Und die Anleger sehen das genauso, diesen Vorteil. Seit Jahresbeginn sind die Kurse an der technologielastigen Nasdaq nur um 7 Prozent gestiegen, der DAX dagegen um fast 11 Prozent. Es ist so, als hätte uns ein Börsensandmännchen Sand in die Augen gestreut und genau die reiben wir uns jetzt, weil wir es kaum fassen können, dass wir nach so langer Zeit mal wieder die US-Börsen schlagen.
0: In der Tat. Ingo, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe Geld anzulegen gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt-Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter hannesblattcom geldanlage oder in den Shownotes. Die Reisebranche ist wohl der größte Verlierer der Corona-Krise. Die finanziellen Einbußen der Airlines, Hotels, Reiseveranstalter und Portale sind wahnsinnig hoch. Wer die Krise in diesem Business überleben will, der braucht einen guten Plan. Johannes Reck ist der CEO von Get Your Guide und mit guten Plänen scheint er sich auszukennen. Unser Chefredakteur Sebastian Mattes hat in seinem Podcast Handelsblatt Disrupt mit ihm gesprochen und ein Best-of dieses Gesprächs über die Höhen und Tiefen der letzten Monate und die Zukunft der Reisebranche hören Sie jetzt.
2: Ihr vermittelt ja Reiseaktivitäten und zwar international. Beschreibt mal, was das für euer Unternehmen bedeutet hat, weil ein Lockdown, ein internationaler Lockdown, wie wir ihn ja fast hatten, heißt ja eigentlich von heute auf morgen Null Umsatz.
3: Genau, man muss dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt, als ich von den Fällen in Italien gehört habe, mir das in der Konsequenz, in der globalen Konsequenz noch nicht sofort so klar war, ich hatte noch darauf gehofft, dass man, wie man das bei den Epidemiologen sagt, stamping out betreiben kann. Das heißt, die Infektion lokal begrenzen und dann auch ähm, bekämpfen kann. Ähm, das war dann natürlich innerhalb von, sage jetzt mal, 14 bis 21 Tagen klar, dass das nicht passieren würde. Und unser Umsatz ist dann wirklich von äh, hunderten Millionen Euro, die eigentlich in diesem Jahr geplant gewesen wären und die auch sehr erreichbar schienen. Im Februar war ja 2020 ein sehr, sehr gutes Reisejahr, so also wie es angelaufen ist. In der gesamten Branche ist es komplett erodiert und der Umsatz ist uns in den Händen zerbröckelt. Und im zweiten Quartal haben wir ein komplettes Quartal mit null Umsatz gemacht, global. Das war schon wirklich bedrückend.
2: Wie hält man in so einer Situation die Stimmung und wie entlässt man 20 Prozent der Mitarbeiter, ohne dass ja dann auch noch die letzten Leistungsträger das Weite suchen?
3: Ja, das war bei uns ein Prozess. Also wir haben äh, zunächst einmal die Lage ein paar Wochen abgewartet und haben geschaut, was sind die verschiedenen Szenarien, wie das ausgehen kann. Und äh, diese Szenarien waren am Anfang sehr, sehr breit. Also es ging von äh, null Umsatz für die nächsten drei Jahre, weil wir in eine globale Reise Krise kommen, die nicht gelöst werden kann, keine Vakzine und so weiter, bis hin zu, es gibt keine zweite Welle und ab Oktober ist das Reiseaufkommen wieder in der Normalität. Wir sind, das wissen wir heute, nicht ganz im pessimistischen Szenario gelandet, allerdings definitiv auch nicht im optimistischen Szenario. Wir haben die erste Welle einmal damit überbrückt, dass wir Kurzarbeitergeld beantragt haben, dass wir... Ähm, unseren Mitarbeitern angeboten haben, ihren Gehalt gegen Aktien einzutauschen, was äh, viele sehr, sehr enthusiastisch gemacht haben. Wir haben unsere Fixkosten radikal runtergefahren. Ähm, wir haben mit Konzernen wie beispielsweise auch Google, äh, wie das ja auch im Handelsblatt berichtet worden ist, verhandelt und haben eben erstmal geschaut, dass wir dass wir von unserer Kostenbasis äh, so stark wie möglich runterkommen, während wir auf Null Umsatz fahren.
2: Mhm. Was war der größte Fehler, den du in dieser Zeit in der Krise gemacht hast?
3: Ähm ich glaube, wir haben tatsächlich keine großen strategischen Fehler gemacht. Ich denke, dass wir in die Krise gegangen sind und erstmal probiert haben, keine Leute zu entlassen und diese Aktien-Optionsprogramme auszugeben und so viele Arbeitsplätze wie nur möglich zu erhalten war der richtige Weg. Wir haben dann aber trotzdem, und das könnte man jetzt natürlich im Rückblick auch als Fehler klassifizieren, dann in der zweiten Welle, da ist die zweite Welle gekommen, ist keinen anderen Weg mehr gesehen, als auch Entlassungen vorzunehmen. Das ist vor allem auf den Interna auf Ebene des internationalen Vertriebs gewesen, wo die Leute einfach nichts zu tun hatten und wo wir auch keine Kurzarbeitmodelle hatten. Und äh, da mussten wir dann insgesamt äh, circa 15 Prozent der Arbeitnehmer streichen. Du hast am Anfang die Zahl gesagt, 20 Prozent. Das stimmt. Wir haben auch 5 Prozent ungefähr der Leute verloren über die Zeit, die gegangen sind, die wir nicht nachbesetzt haben. Also insgesamt haben wir
2: in einem Jahr ungefähr 20 Prozent Personalkosteneinsparungen gehabt. Wie nervös waren eigentlich die Investoren und wie groß war der Druck auch von der Seite? Softbank ist ja einer eurer großen Geldgeber und war ja selbst in einer nicht ganz einfachen Lage im vergangenen Jahr.
3: Das stimmt und ist erstaunlicherweise enorm gut rausgekommen. Ich muss sagen, ich hatte mit den Investoren ganz am Anfang sehr harte Auseinandersetzungen, da sie eben deutlich stärker ähm, die Personalkosten einsparen wollten als ich. Ich wollte ja am Anfang gar nichts machen, oder, sondern eben nur über diese Brückenoptionen äh, gehen. Ähm, in der zweiten Welle habe ich dann aber auch, da muss man dann sagen, also da muss ich auch den Re Investoren Respekt zollen, nach dieser ersten Auseinandersetzung ähm, haben sie mich komplett in Ruhe gelassen, sie haben gesehen, dass ich da mein Ding mache, dass wir es kontrolliert haben, ich habe mich zu Kosteneinsparungen committed, eben auch ohne Entlassung und äh, die habe ich alle übererfüllt und ähm, unser Team ist voll mitgegangen und deswegen sage ich, ich bin enorm stolz, was die Leute geschafft haben. Und das Team hat dann eben auch gesehen, am Ende des Jahres, dass das, äh, die Pandemie noch länger dauern wird und dass wir dann nicht mehr ohne Personalkürzungen durchkommen. Und dann haben die Leute es auch verstanden. Das hat geklickt.
2: Immer wieder wurde auch geschrieben, Get Your Guide muss um seine Existenz bangen. Ähm, wie knapp war es davor, dass, dass ihr es dass nicht schafft?
3: Das war eine reißerische Schlagzeile, die hat aber mit der Realität überhaupt nichts zu tun gehabt. Also ähm, nur um dir ein Gefühl zu geben, wir hatten selbst in der schärfsten Phase der Pandemie hatten wir einen Runway von über zwei Jahren. Wir haben also sozusagen zwei Jahre auf null Umsatz hätten wir auskommen können. Wir haben dann über das Wandeldarlehen, äh, was wir im Sommer bekommen haben und danach ja nochmal den äh, KfW-Kredit, haben wir äh, nochmal uns weiter kapitalisiert und haben jetzt mehr Liquidität als nach der Software runde Also wir sind besser von der Liquidität äh, aufgestellt als jemals zuvor. Also dass wir da kurz vor äh, dem Sterben waren, das ist, das ist eine Pressedarstellung gewesen, die hat aber mit der Realität
2: nichts zu tun gehabt. Ihr seid ja international aktiv. Was seht ihr eigentlich in euren Zahlen jetzt über das Reisegeschäft? Und was lernt man da möglicherweise auch über die naja, Art, wie unterschiedliche Regionen und Länder aus der Pandemie rausfinden?
3: Ja, also, Sebastian, das ist eine super interessante Frage. Äh, also. Es ist dann doch immer wieder erstaunlich, wie äh, eben wir mehr lernen über die, den Ausgang dieser Pandemie und wie sich das alles auch verändert so in, in unserem Weltbild. Also ich hätte selbst vor ein paar Monaten gar nicht geglaubt, wo wir jetzt stehen würden. Und die Realität ist, dass ähm, die USA eben mit der beschleunigten Impfkampagne und mit dem, muss man sagen, in meinen Augen leider besseren Pandemiemanagement management als Deutschland, jetzt schon wieder im Tourismus auf Vorkrisenniveau bei uns stehen. Also wir haben jetzt gerade in der letzten Woche das Niveau von 2019 erreicht in den USA und das nur durch Reisen von US-Amerikanern innerhalb der USA. Also die fliegen ja noch nicht raus, also bis auf nach Mexiko. Und das vergleicht sich natürlich mit den internationalen Reisen davor und Dadurch, dass die USA mittlerweile bei 300 Prozent des Inlandstourismus liegen von 2019, sind wir jetzt mittlerweile schon eben über das 2019er Niveau insgesamt drüber hinausgewachsen. Wir sehen genau den gleichen Trend in Australien und Neuseeland, wo wir auch knapp äh, schon wieder bei 2019er Zahlen insgesamt stehen. Äh, aber muss man sagen, dass die Reiseziele sich grundlegend verändert haben und auch das Bedürfnis der Leute, was für eine Art von Tourismus sie äh, wahrnehmen, äh, ist sehr
2: anders jetzt als vor der Krise. Hm. Was verändert sich denn im Reisemarkt? Inwiefern buchen die Menschen jetzt andere Dinge und was wird davon möglicherweise auch dauerhaft bleiben?
3: Das Spannende ist, dass die Leute nicht mehr in die großen Städte gehen im Moment. Also wir waren sehr, sehr konzentriert auf New York, Chicago, San Francisco, äh, Los Angeles vor der Krise. Mhm. Ähm, jetzt plötzlich sind die Nationalparks in den USA Riesig. Destinationen wie Hawaii, wie Scottsdale oder wie Boulder, Colorado oder Miami oder Orlando sind jetzt plötzlich riesig geworden. Also die Leute haben schon noch einen großen Respekt, glaube ich, vor den großen Städten und auch der Möglichkeit, in irgendeiner Form infiziert zu werden oder, oder eben in einer Menschenmenge zu landen. Und wir sehen deutlich mehr Tourismus in der Breite. Ähm, was ganz spannend ist, ist, das ist eigentlich so der natürliche Übergangspunkt, glaube ich, zum nächsten großen Thema der, der Tourismuswirtschaft. Und das ist äh, das ganze Thema Nachhaltigkeit, Inlandstourismus ähm, und auch äh, äh, Neutralität gegenüber den Emissionen. Also ich glaube, da müssen wir uns schon jetzt was einfallen lassen. Und äh, das Schöne ist dadurch, dass die Leute jetzt eh mehr ihr eigenes Land entdecken und ähm, weniger fliegen weniger Langstrecke äh, an äh, benutzen, äh, können wir automatisch jetzt auch unsere Nachhaltigkeitskonzepte viel schneller ausrollen, als wir es ursprünglich gedacht haben.
2: Aber ist das nicht einfach nur ein Wunschtraum? Das wird ja schon so lange gefordert und so lange gedacht und so lange geträumt, aber in Wirklichkeit wird das Reisen nicht nachhaltiger und die Menschen wollen fliegen und sie wollen in die Ferne und sie wollen in vielen Fällen auch am Strand liegen. Und Kommt das nicht alles wieder zurück? Nur für den Moment geht's halt nicht?
3: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das schon nachhaltig sein wird, dieser Trend, weil wir ihn auch schon vor der Krise gesehen haben. Also wir haben schon auch den ganzen Thema Inlandstourismus oder in Europa muss man sagen, ist der Inlandstourismus, der europäische Tourismus, dass das viel, viel stärker gekommen ist. Klar hast du auch die Langstrecke und die Langstrecke wird weiter wichtig bleiben. Ich glaube aber trotzdem, man muss fairerweise sagen, auch pandemiebedingt werden Leider Kontinente wie Afrika oder Südamerika längerfristig Probleme haben, also sicherlich über die nächsten zwei, drei Jahre wird das noch schwierig sein und da muss man sich dann eben auch entsprechende Hygienekonzepte überlegen als Reiseanbieter und ich glaube in dieser Zeit haben wir in Europa und Amerika schon die Chance, den Tourismus neu zu erfinden, also wir setzen da auf jeden Fall total drauf innovative und interessante Inhalte zu finden, die die Leute auch ähm, eben innerhalb von Europa oder innerhalb der, der USA oder innerhalb von Nordamerika wahrnehmen können. Und wir sehen, die Nachfrage da ist sehr, sehr gut. Und ich denke, wenn die Leute das mal erleben, dass man äh, eben auch in der näheren Umgebung, also ich sage jetzt mal ein äh, stell dir vor, du bist äh, irgendwie in Deutschland und äh, kannst eben auch mal
2: die Mosel, die Burger Heidestadt Los
3: Angeles, Moselgebiet äh, entdecken oder Burgund oder das Elsass, das sind auch tolle Destinationen, mhm. da gibt es sehr viel zu machen, da gibt es tolle Aktivitäten, dann muss man vielleicht nicht immer nach äh, Phuket fliegen.
2: Dass es so, toll läuft überall und überall auf oder in vielen Regionen aufwärts geht, das lässt sich ja leicht äh, so sagen, kannst du es ein bisschen mit Zahlen unterlegen, wie, wie, wie steht der umsatzmäßig da, seid ihr operativ profitabel?
3: Genau, also operativ profitabel äh, waren wir vor Corona auch nicht, weil wir auf Wachstum gesetzt haben, aber ähm, wir sind äh, jetzt in der, in der Profitabilitätskurve schon wieder deutlich besser als äh, 2020. Also wir werden sicherlich, glaube ich, gegen Ende des Jahres in Richtung Break-Even wieder laufen. Ähm, das hängt natürlich von ein paar Faktoren ab. Äh, wir sind in Insgesamt, also vom Gesamtunternehmen äh, global auf circa 30 Prozent des Vorkrisenniveaus, was äh, schon mal sehr gut ist im Vergleich zu äh, den ganzen härteren Zeiten der zweiten Welle, wo wir wirklich bei fast Null äh, standen. Und wie gesagt, in den USA und äh, in Australien jetzt schon wieder auf 100 Prozent von... Äh, was heißt
2: das in, in Umsatzgrößen?
3: In Umsatzgrößen, die wir geben, wir ja nicht äh, alle so detailliert raus. Aber ich sage jetzt mal, wenn wir... So ungefähr... Wir wenn wir dieses Jahr, ich sage jetzt mal so zwischen 100 und 200 Millionen Euro Nettoumsatz rauskommen, dann ist das für uns sicherlich ein, ein gutes Jahr gewesen. Das wäre jetzt insgesamt ungefähr, würde ich sagen, 50 Prozent von dem, was wir äh, ohne Corona äh, 2020 gemacht hätten.
2: Ihr habt vor ein paar Wochen 80 Millionen Euro Kredit bekommen. Was soll eigentlich mit dem Geld passieren? Und warum nimmt ein Unternehmen wie Get Your Guide Kredite auf?
3: Wir haben den Kredit aufgenommen, weil wir sehen eben, dass es viele Möglichkeiten gibt, dass wir unseren Umsatz auch noch weiter inorganisch beschleunigen können oder auch unsere technologische Entwicklung. da. Sprich Übernahmen jetzt, oder
2: was ist damit gemeint? Korrekt,
3: Übernahmen, Investitionen, Partnerschaften. Da gibt mhm. es viele Möglichkeiten zu wachsen und genau dafür ist eben Fremdkapital ein sehr guter Hebel. Wir hätten das Fremdkapital jetzt nicht benutzt, um eben Löcher Bör zu stopfen. Börn zu finanzieren oder, oder Löcher zu stopfen. Das ja. ist dann meistens keine gute Idee. Wir haben ja dafür auch über das Wandel da ein sehr gutes ähm, Eigenkapitalinstrument äh, eben im Köcher und äh, können damit äh, auch jetzt erstmal unser... Äh, unsere Operations finanzieren bis nach der Krise locker.
2: Ähm, und wann gibt es dann News äh, vom, von der Front der Übernahme und in welchen Bereichen schaut ihr euch mögliche
3: Ziele an? Wir sind da noch ganz am Anfang, muss ich sagen. Wir bauen jetzt gerade unsere Strategie aus. Wir schauen uns das sehr breit an. Es ist ja auch im Moment noch so, dass sich gerade, also du musst dir die Reiseindustrie so vorstellen, das ist wie, äh, wenn da eine Eiszeit war und alle sozusagen in, äh, sozusagen in die, ihre Schale gekrochen sind und jetzt gerade taut das Eis. Und ähm, von daher denke ich, werden wir die wirkliche Aktivität im Bereich Übernahmen, Investitionen, Partnerschaften auch erst ähm, am Ende des Jahres, am Anfang des nächsten Jahres okay. äh, sehen. Aber wir denken in viele Dimensionen. Wir überlegen natürlich insgesamt immer mit dem Prinzip, wie können wir äh, unser Wachstum jetzt nachhaltig beschleunigen aus der Krise. Ich habe immer im Unternehmen gesagt, ich will nicht aus dieser Krise gekrochen kommen, sondern ich möchte aus dieser Krise heraus sprinten. Und ich glaube, da sind wir in einer ganz guten Position. Also wenn ich jetzt den amerikanischen Markt anschaue, da waren wir eine klare Nummer zwei vor der Krise hinter TripAdvisor.
2: Ich glaube, da könnten wir als Nummer eins jetzt schon dieses Jahr rauskommen. Normalerweise kalkulieren Investoren ja mit einer Finanzierungszeit bis zum Exit von etwa zehn Jahren, das erste Kapital hat Get Your Guide so ungefähr 2012, 2013 aufgenommen. Für die ersten Investoren müsste der Exit ja spätestens 2022 kommen. Ist das noch realistisch? Ähm,
3: ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall realistisch. Ähm, man muss ja sehen, dass auch ein Großteil des Kapitals, ähm, das wir äh, aufgenommen haben, erst ab dem Jahr 2015 und dann vor allem äh, 2019 mit der Softbank-Runde gekommen ist. Äh, dazwischendrin durch die, diese großen Investments wie durch Softbank gab es natürlich auch Exit-Möglichkeiten für die Venture-Capitalists, die früh reingekommen sind. Äh, das heißt, da ist eigentlich kein so großer Druckbau unseren Aktionären und ich muss sagen, selbst die Investoren, die in der Frühphase gekommen sind, sind noch sehr bullisch, was unsere Zukunft angeht. Also von daher gibt es da auf mich jetzt überhaupt gar keinen Einwirken, dass die Investoren
2: verkaufen wollen. Aber trotzdem bleibt ja die Frage, wann kommt der Börsengang?
3: Das ist definitiv eine Frage, die viele Leute umtreibt. Ich denke, Liquidität für Investoren, aber auch für Mitarbeiter und für die Firma ist sicherlich etwas, was man äh, an der Börse in einer Skalierung bekommen kann, wie das eben sehr schwierig ist äh, im, im privaten Markt. Ähm, ist es ist definitiv auch das erklärte Ziel äh, als Exit-Route äh, von Get Your Guide, das zu einem gewissen Zeitpunkt zu machen. Und äh, ich sehe das auch relativ pragmatisch. Also ich will das nicht ewig hinauszögern und äh, eventuell auch das Fenster verpassen. Auf der anderen Seite, aber sind wir natürlich jetzt momentan sehr stark mit Corona beschäftigt noch und wir müssen jetzt erstmal wieder auf das Vorpandemie-Niveau kommen und auch ein bisschen klarere Sicht haben aus darauf, wie es dann wirklich vollständig aus der Krise hinausgeht.
2: Wie wird denn Get Your Guide in zehn Jahren aussehen? Ist es dann immer noch die Reiseaktivitätenplattform oder gibt es irgendwie eine Vision für was Größeres? Ich meine, irgendwie sowas braucht ihr ja in der Schublade, um eure Investoren bei der Stange zu halten. <lacht> weil so richtig viel Spaß gemacht hat, das Geschäft ja nicht die letzten Monate. Das stimmt, aber ich glaube, die äh,
3: Investoren, ähm, die ja, sozusagen zehn Jahre, ob die jetzt alle so weit schauen, das äh, würde mich auch überraschen, auch weil man muss sagen, Softbank beispielsweise hat ja einen sehr langen äh, Anlagehorizont. Ähm, ich würde sagen, jetzt für uns aber intern und für die Mitarbeiter, das ist eine sehr, sehr relevante Frage und äh, in der Dimension denke ich auch meistens, was ist für die Kunden, was ist für die Mitarbeiter äh, sinnvoll und ähm, da ist es äh, ganz klar so, dass das Erlebnis als Kern schon die Marke ist, für die wir stehen. Und äh, ich glaube, dass so in dem Bereich Entdecken und Erleben im Internet immer noch viel zu wenig passiert ist. Ähm, und gerade eben mit dem zusätzlichen Trend hin zu den mobilen in Endgeräten ist das natürlich die Zukunftstechnologie, die da verknüpft werden muss. Ähm, nur um dir mal ein, ein Beispiel zu geben, auch aus den Zahlen wieder, äh, was sich enorm verändert hat. Also wir sind im Vergleich zu vor Corona mittlerweile zu über 80 Prozent angesteuert und auch äh, wird gebucht auf, auf äh, Smartphones. Das war vor der Krise bei 40, 40 bis 50 Prozent. Also es hat sich im, im prozentualen Anteil enorm beschleunigt. Also wir sehen jetzt viel mehr aus wie ein asiatische Firma, ähm, äh, muss man sagen, bei denen war das schon vor der Krise so, äh, dass eben das Handy so diesen großen Schub im Umsatz ausgemacht hat. Und ich sehe schon Get Your Guide als den Reisebegleiter und äh, auch als den Alltagsbegleiter, was das äh, Thema Erlebnisse angeht. Also ich möchte am Ende das alles, was ein Erlebnis ist, was einzigartig ist, dass das digitalisiert bei uns verfügbar ist und dass wir mehr oder weniger das Netflix für die echte Welt werden. Also wenn du Entertainment haben möchtest, wenn du unterhalten werden möchtest, wenn du tolle Aktivitäten machen möchtest, dann muss das immer personalisiert auf deinem Smartphone direkt verfügbar für dich sein. Und da will ich hinkommen. Da fehlt uns natürlich noch jede Menge Inventar. Da fehlt uns auch Technologie noch, Personalisierung. Da fehlt uns auch eine globale Kundenschaft in dem Ausmaß, dass man eben die Daten auch so erheben kann, dass man das, den Service so gut machen kann. Aber ich glaube, da kommen wir über die nächsten zehn Jahre hin. Johannes,
2: ganz herzlichen Dank.
0: Und wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, kann sich das komplette Interview im Podcast Handelsblatt Disrupt anhören. Da wird dann übrigens auch der einstige Streit zwischen Get Your Guide und Google thematisiert. Ein wirklich spannendes Gespräch. Reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Konnten Sie aus dieser Folge etwas Positives mitnehmen? Dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Stimme schenken. Denn Handelsblatt Today ist für das Publikumsvoting vom Deutschen Podcastpreis nominiert. Den Link finden Sie in der Folgenbeschreibung. Einfach draufklicken und den Button drücken. Und Sie wissen ja, bei Fragen, Lob oder Kritik zu dieser Folge, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.